Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Ojo del Chamán. Acompáñenos en este viaje de lecciones y perspectivas diferentes. Dentro de la choza tenemos a tres de mis mejores amigos, puedo decir eso. Eh, y casualmente, pues vamos a hablar del tema con el que estamos relacionados, con el que estudiamos. Eh, si quieren pueden irse presentando. Tenemos a alguien que ya ha estado en este podcast, eh, mi amigo Gonzalo. Hola, gracias por esta invitación. Siempre bienvenido. Y pues aquí nueva integrante también, <ríe> Marina. Hola a todos, mucho gusto. Me llamo Marina. Y por último también tengo a una de mis mejores amigas, Marifer. Hola, ¿qué tal? Ah, y aquí estamos reunidos para hablar sobre el tema del diseño. En sí, el diseño gráfico. Eh, ya somos licenciados todos en eso afortunadamente salimos de esa gran batalla de ese gran eh, transcurso en nuestras vidas esa gran temporada esa gran temporada sí, es una gran temporada es como, no sé, después de yo graduarme, yo creo que soy el que más reciente de aquí que se graduó, puedo decir eso y me siento como que He estado en una vida de estudio que no ha parado desde hace mucho tiempo. Y se siente medio raro como que sentirse tan libre. No sé, ¿qué me cuentan al respecto de esa experiencia de, de en sí de, de terminar ese ciclo? Yo lo extraño mucho. Siento que fue muy rápido y creo que me hubiera gustado disfrutar un poco más el proceso. Si te das cuenta que hay muchas cosas que pudiste aprovechar. Ajá, eh. sí, como que cosas que pude aprovechar, eh, pero siento que pues es parte de la vida. Sí. ¿Qué cosa? Como a veces cuando estás ya fuera de esa temporada, como que solo te pones a pensar de que, ah, me hubiera gustado aprovechar como, no sé, estar más con los amigos, estar como que aprovechando las materias o funar a un profe que a lo mejor estaba <risa> funcionando muy bien. Ok. Sí. Okay. Porque siento que pudimos editarnos mucho el episodio de Chaque. <risa> Diferentes. Sí, pudimos como que, no sé, mejorar un poco nuestra calidad. Ya, o sea, hay muchas cosas que una vez que estás dentro de una universidad, universidad te das cuenta 
que antes no tenías tanto control sobre ellas, ¿no? Creo que hay una cierta transición de, de entrar a la universidad a estar en la prepa. Porque en la prepa todavía te hacen sentir como un niño. Y en la universidad es como que ya, este, todos adultos, todos por su cuenta. Inmediatamente, ¿no? Ajá. Sí. Pero se sigue esa experiencia de estar en cursos que te hacen que te levantes temprano o que estés a altas horas de la noche como sí. que estudiando o haciendo proyectos o de otra manera como que yendo a la escuela tarde. Sí, sí es un proceso. En mi caso, justamente últimamente, últimamente he estado pensando mucho en, en eso, que tiene rato que no estoy en un ambiente en el que aprender es como la prioridad, supongo. Tal vez sí sucede el aprendizaje en mi trabajo, pero eh, en la escuela era más... Había objetivos claros y tiempo específico en el que se tenía que lograr. Entonces, como que eso te empujaba a... Eh, ya sea con procesos arduos de, desde la mañana hasta la noche, como que obtener cierto aprendizaje o compartirlo con tus compañeros o lo que sea. Entonces, sí extraño esa parte de aprender y siempre, siempre saber... Ah, sobre temas distintos, aunque no quisieras, por las distintas clases que tenías. Entonces, ajá, sí lo extraño, de hecho. Este, que sea obligación. Que sea uh -huh. raro, ¿no? Yo podría aprender por mi cuenta, pero en la escuela era como una obligación, entonces como que estaba chido. A eh, lo mejor si te hubieran pagado <risa> por aprender. Para mí lo habría hecho raro que me pagaran, la verdad, siento. Sí. Y ya cuando hay dinero es como que, oh, no sé, entra un factor Eso, extraño. Ese es otro paradigma, sí, el, el dinero. Cosa, sí. Uh -huh. Siento que, eh, ajá, como que ya veníamos de un mood de aprender porque tenemos que aprender. Y a lo mejor en el momento no lo estábamos como apreciando tanto como ahorita que ya se vuelve muy difícil como que tener un espacio, como que nosotros tener un espacio para poder aprender. Porque todo es de que trabajo, trabajo, trabajo. Y sí, comparto lo mismo que Marifer. Como que también extraño eso de tener una, un espacio, una temporada de poder como ver o crecer en áreas que a mí me hubiera interesado como desarrollar más. Y siento que no lo aproveché tanto como lo pude haber hecho en el momento. Sí. Igual las instalaciones y todo el ambiente escolar como que promueve a que se junten más gente, pues, este, pues así nos conocimos. Eh, de cierta forma, este, estamos reunidos por estas instituciones eh, que cierta parte toman provecho, pero nos dan cosas a cambio. Hay cosas positivas. Um, vamos a entrar más a, en sí del diseño. O sea, ¿qué es el diseño? ¿Alguien me puede responder? Como la primera pregunta que Pre te preguntan así en la carrera. Sí, pregunta de examen. ¿Qué es el diseño? Okay. Una pregunta. ¿eh? El diseño es la solución a problemas, la solución a problemas específicos a través de herramientas creativas, estratégicas, etc. Eso es lo que se me viene a la mente. Eh, okay. Justamente porque fue como de los primeros, mmm, 
dilemas que comenzaron a surgir conforme iba estudiando diseño, que es como, no es arte, es, es como otro tipo de disciplina, ¿no? Que tal vez eh, me dijeron esto ciertos profesores o eh, ciertas eh, clases me hicieron sentir como que el diseño era más bien la solución de problemas que un proceso creativo. O sea, la creatividad es un, una herramienta entre muchas otras para poder tener un buen resultado de diseño. Hmm. Uh, aunque me gusta la definición como que más específica, porque es diseño... Nosotros estudiamos un cierta variante de diseño que es como diseño gráfico estratégico. Uh -huh. eh, creo que es más como... En vez de como problemas, porque... Dijiste problemas, ¿no? Sí. Sí, o problemáticas. Eh, yo lo veo más como comunicación. Es cierta manera como resolver un... Sí es un problema, pero es comunicación en sí. Estás comunicando algo. Sí, estás facilitando un proceso para que se comunique cierta cosa específica. Ok. Tengo entendido que no siempre existe el comunicación en el diseño. Eh, o sea, el, mmm, si hablamos tal vez de diseño industrial o diseño de otro tipo, uh -huh. tal vez no, la comunicación sí es parte del diseño publicitario, como el que nosotros estamos familiarizados, pero no siempre, es como otra de esas herramientas que se utiliza para solucionar problemas de diseño, la comunicación. Pero creo que no siempre está presente. En nuestro, bueno, en mi caso, siempre, para mí siempre está presente la, como el proceso de la comunicación para resolver problemas de diseño, pues, pero... Pero por ese área específica en el que tú estás trabajando, Ajá. ¿no? Sí, 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 por el área uh -huh. en el que estoy trabajando es como siempre se trata de conectar a una marca con la audiencia, por ejemplo. Y no solo eso, también en respecto, yo me refería más bien en la comunicación visual. Ok. Porque lo que hacemos es visual, tiene que ver con procesos visuales en cómo relacionamos nosotros, eh, la, los seres humanos, formas, este, conceptos, y de esa manera podemos llegar a que se comunique algo, que se escuche un mensaje. Ok, ok. El proceso de diseño para las personas que lo ejercen uh -huh. conlleva comunicación en todos los aspectos del terreno. Uh -huh. Ok. Sí, supongo que sí. Sí. Porque se nos enseñó un poquito más eh, en nuestra área, pues, para trabajar para empresas. Se nos enseñó el desarrollo de logotipos, eh, identidad de marca, identidad, este, pues, para hacer... Son muchas cosas. Sí. Tienes que ponerte a investigar, eh, tienes que empezar a desglosar términos, Tienes que empezar a relacionar imágenes y dentro de eso encuentras una fórmula, una combinación, una composición que sirva para que puedas comunicar el mensaje que se te dice que este, tienes que comunicar porque es, pues, viene de arriba casi siempre esa dirección, ¿no? Este, a menos de que tú seas un diseñador independiente, pero independiente... O sea, diseñador gráfico independiente creo que no existe porque, pues, es... Trabaja para otras siempre personas. Siempre, siempre trabaja para otras personas. Sí. Es un, más bien un servicio. Mm. Es un servicio de comunicación visual. Así como lo podría resumir 
um, lo que lo que estábamos haciendo, lo que estamos haciendo. Yeah. Y dentro de esos temas está esta parte de la composición. ¿Qué se acuerdan cuando nos enseñaron la composición? Había varias, este, <ríe> varias maneras de componer una imagen, por ejemplo, com la comparación, ese tipo de dualidad, tener una perspectiva doble, puede ser hasta en tercia, puedes poner un triángulo, eso significa una cosa. O sea, todas esas cosas que nos enseñaron están de tipo magia. Son pues cosas que están por detrás, que de alguna manera hacen pensar, hacen implantar ideas que la gente no se da cuenta. Sí, creo que no lo había visto desde, ese, desde esa perspectiva. Sí, son como reglas, ¿no? O sea, son reglas básicas de composición que pues, las aceptas y las utilizas desde que inicias a ejercer el diseño en la carrera hasta ahorita todavía lo... Continúo haciendo eso, pues, pero nunca lo había pensado. Sí, yo como que ahorita que mencionas el tema, como que yo lo relaciono mucho cuando estábamos viendo la materia con la propia Argentina que tuvimos, que nos enseñó muchos conceptos de... Um, no me acuerdo cómo se llama ese... esa persona que hizo como que todo una investigación acerca de el diseño y la composición, creo que se llama... ¿Cómo se llamaba? ¿Qué es un libro? ¿Qué hizo un libro? Ajá. ¿Qué tipo de...? De es que hizo un, fue como que uno de los primeritos señorcitos que estuvo <risa> investigando como que acerca del diseño gráfico. No me acuerdo quién era, pero sí me acuerdo justo de esa materia, lo que iba a decir, que uh -huh. duramos como todo un año haciendo pura composición, y así de que era eh, clase tras clase, ser una y otra y otra y otra, pegarlos en la pared, acá, criticarlos entre todos, sí. y sí. era pues, así filtrar y hasta encontrar como más maneras, sí. más o menos. Sí. Bueno, me gustaba mucho hacer eso. No sé. A mí también me gustaba mucho hacer eso. Como que te quedaba muy claro como cuál era el objetivo que tenías que cumplir para lograr ese tipo de composición que se pedía. Sí. Yo me acuerdo haber batallado mucho porque pues igual tenías que estar haciendo varios trabajos y pues así, batallando, pues se aprende, ¿no? Pero sí la sufrí. <ríe> la sufrí un poquito. Porque igual, como que se ponía... Era muy de juzgar. Era de juzgar a trabajos y así, como que ponerlos ahí. Se ponían, se pegaban todos. Sí. Era como de que apuntar cosas, así como que esto no aquí, esto no acá. Y tiene sentido. Porque, pues... Eh, de alguna forma tiene sentido. Aunque nunca nos pusimos a investigar el por qué. Y eso es algo de lo que vamos a hablar después, que es la parte de la geometría sagrada, o el tipo, pues lo que hay detrás de todas las cosas. Cómo se relacionan las cosas entre sí, y no solo nuestra en materia. Se llama Bruno Munari. Mm. Ya, yeah, perdón. No, 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 no. Sí. O sea, no solo nuestra materia, sino todas las materias artísticas o que se relacionen con el mismo, con un proceso que tiene que relacionarse con la naturaleza. 
por ejemplo, que, que suene natural, que haya una melodía, que haya una tipo, eh, una conexión entre cosas, que se entienda, que, es, que sea una comunicación, de cierta manera que te haga sentir algo, que te comunique algo. Vamos a hablar un poquito más de la historia, de la gráfica. Eso está interesante. Sí. Fue el tal Gutenberg, ¿no? <risa> ¿Y cómo, cómo, cuál era su primer nombre? Johan, algo así, ¿no? Ándale, el Johannes. Sí, el Johannes Gutenberg. El Gutenberg, pues ese, <risa> ese personaje es el que empezó a ya masificar el proceso de imprenta que conocemos um, más similar a lo que tenemos ahorita, que es producción ya más en masa. Inventó un sistema en el que ya se podían hacer varios, eh, que serían pues, varios tomos en, en, poco, en poco tiempo. Creo que lo primero que se imprimió fue la Biblia. Sí. No sé si empezó con ciertas páginas o lo que sea, pero... Eh, o un librito, creo que como un librito más pequeño. Ya ni me acuerdo de eso. O sea, recuerdo que es la Biblia, pero... Ajá, no, no, no recuerdo los detalles, pero el libro que se imprimió primero, masíficamente, en masa, <ríe> fue la Biblia. Y pues hay cierto mensaje detrás de eso. Para dar a conocer, para comunicar el mensaje, pues ahí está. De cierta manera, se les dio como reglas por primera vez a la población. Porque ya estaba... Esta, esta cosa de la Biblia ya, y las religiones ya han utilizado cierto lenguaje gráfico pues para... O sea, viene de ahí. De, de ahí viene toda nuestra, toda nuestra materia. Todo eso de, de los simbolismos y qué significa qué. Y ya estaban haciéndolo eh, nuestros antepasados de otras regiones y aquí. Nos estamos saltando como esta parte en la que era un poco más, o sea, toda la parte a mano, ¿no? O sea, esto de los pósters y sí. los rótulos, Ajá. que o sea, también había reglas, pero no estoy segura si el objetivo era nada más hacerlo más llamativo o era como... Ajá, no recuerdo bien. Me vienen a la mente como esos, estas piezas que eran como para invitar a bailes o algo así. No sé si recuerdan que había como de... Uno en francés sí. del, del gato uh -huh. y como de bailes en general, que era como para asistir, ¿no? Uh -huh. sí. Que eran a mano, ¿no? Sí, era de un era de un hombre que se llamaba, creo que Toulouse. Sí, sí, sí. sí. Toulouse la la Ajá. Ajá, sí. Que hacía carteles para eventos y también él era muy fan de los burdeles. Exacto. Sí, como de la escena, ¿no? Sí. De la sí, escena. Sí. Fue Exacto. los primeros en hacer pósters así uh -huh. como para invitar a eventos. Ajá, y eso sí fue antes de este proceso en masa, como en masa, como mencionan, ¿no? O sea, ya había ahí un objetivo que era atraer personas como para congregarse uh -huh. antes que solo comunicar un mensaje específico, no sé. Sí, pero creo que también eso fue como una transición de como el arte tradicional al póster, ah. porque aún así todos los pósters eran pues arte, ilustraciones, así. Ya, yeah. es donde está la línea entre el arte y la... Ajá, yo creo que ahí se empieza a dividir ya. Sí, sí, sí. Como el diseño gráfico. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. 
Esto de los pósters y todo el contenido que se utiliza pues, para promover cosas y así. Eh, está como muy invasivo. Es explotar esos conceptos que nosotros aprendimos pues, para de en sí manipular. Porque hay de cierta manera te lleva, te lleva hacia cierta idea, te inclina hacia cierto pensamiento y pues de verdad, o sea, invade como tu mente. No puedes rechazar estas, estas comunicaciones visuales. O sea, no puedes como que decir, no, no me produce eso. Porque está íntegro dentro del ser humano estos conceptos, estas ideas. Eso está muy interesante. Es la parte interesante de los pósters, en mi opinión, que es como una mezcolanza de símbolos y eh, significados y todo esto. Entonces, creo que a veces pas o sea, pasaba mucho esto de que se utilizaban símbolos, con, pero con otro fin. O sea, para que en conjunto, en un póster, la composición te dijera una cosa, pero se, hacían, se usaban símbolos que tal vez pertenecían a otros códigos, ¿no? Entonces, o sea... Su lo estás poniendo de forma negativa, lo estoy cachando como que es negativo, que es invasivo, pero a mí me encanta ese sentimiento cuando veo una pieza de un póster que me impresiona, o sea, no sé si ya qué pasa a nivel neurológico y todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero me encanta ese sentimiento de como todos estos balazos visuales como que al mismo tiempo. Uh -huh. y, y esto de que te valgan los símbolos y los significados y todo eso lo... Pues yo lo hice por esto y lo programé así y a ver qué, qué pasa o qué, qué se obtiene a través de esto. Como que eso es lo que se hace. Es parte de por qué me sigue interesando aún esta parte de los pósters en comparación con el diseño gráfico estratégico o más... Um, direccionado. Sí, direccionado a, pues, capitalismo. Sí. <ríe> a falta de otra palabra en este momento. ¿Lo mencionabas como algo negativo? O... Pues es invasivo. No digo que... Bueno, el invasivo, lo invasivo está por ende. Mm. Y puede ser positivo o negativo. Mm -hmm. Ya. Yeah. Pero, ajá. A todos podemos leer un mensaje cuando se nos pone una pirámide y un círculo. O sea, puede realmente significar eh, como conceptos que pueden ser muy como arcaicos o como muy raros. Pero todos los conocemos. Es como... Se relacionan con conceptos con el que el humano ya entiende, ya tiene una concepción de, de lo que significa. Eh, sin, sin ponerse a pensar tanto a detalle. Um, yo voy a hacer una pregunta un poquito más, este, no sé, eh, complicada. ¿Qué es el arte? Gonzalo, ya, ya te apuntaron. Pues no sé, yo creo que para mí una manera pues de expresar como ciertos sentimientos eh, de cualquier manera, ¿sabes? Es para mí así muy simplificado, yo diría. Yo también concuerdo con ese concepto. Es un, es un concepto que aplica pues, para todo. O sea, realmente no implica tam tampoco una técnica. No. No, no implica una técnica. No no impl porque igual todo puede ser arte, como todo puede ser, no sé, amor, como todo puede ser odio, todo puede ser... Porque el arte siento que es como una emoción 
eh, también es una emoción de, de crear. Creo que se relaciona mucho con crear. El artista crea de, y de cierta manera creo que todos los artistas son como poetas. Interpretan una cierta como, como comunicación, este, un cierto mensaje, cierta parte de, nos, de, de ellos mismos con el mundo compartiendo a través de sus obras, a través de su técnica, a través de su estilo, deja partes de, de él ahí, o de ella, o de quien sea que se quiera llamar. Me vienen a la mente estos clichés en los que se, representa se representan artistas en formación, y hay alguien que les dice, pero ¿qué es lo que tienes, qué es lo que, tienes que decir o qué es lo que quieres decir? Es como forzar la comunicación, ¿no? Porque es como... Eh, bueno, creo que porque ahorita hay un auge en ser artista, ¿no? Y hay como un glamour y un estilo de vida asociado a ser artista. Pero, bueno, no sé si es por las películas, los libros o lo que sea que yo he consumido que siempre es como, pero lo que tu mensaje es el que te va a diferenciar de, de los demás. Entonces, búscalo, o sea, encuentra lo que quieres decir y ejecútalo bien, ¿no? O como tú quieras ejecutarlo, pero ejecútalo. Entonces, me llama la atención esto de como que exigir que tengas algo que decir. Supongo que hay unas corrientes que no lo exigen, pero... Es que siempre vas a decir algo, es la cosa. Si no, si no dices, aún así estás diciendo. Sí, supongo, sí. Pero es como, supongo que entonces es tomar el control de lo que las personas van a obtener de, tu, de tus piezas, ¿no? O sea, si tú decides no decir nada y eso ya dice algo, mínimo tú controlar qué dicen, ¿no? Supongo. Uh -huh. ¿No? ¿O ¿A qué te refieres con que todo dice algo, cualquier cosa que hagas va a decir algo aunque no quieras? O... Pues aunque no quieras, o sea, si tú pones una foto en, completamente en negro... Y en un post, lo que sea, y no le pones ni nada de descripción, eso dice algo. Es, eso, de cierta manera, provoca un sentimiento y eso es arte. Mm. Así de simple, nada más como que provoque algo. Y eso también está muy ambiguo, que solo provoque algo, solo puedes... Es una acción. Es una, en sí es una acción donde... Y cada acción va a tener como una reacción, o sea, esa es como la parte. Es que ahorita todos, pues cualquiera, todos somos artistas, porque pues sí. todos nos comunicamos a través de redes sociales y cosas, ¿no? Uh -huh. Todos somos artistas sin tener que tener formación, eh, tal vez técnica, algo así. Sí. O sea, porque sí he visto personas en redes que se dedican a como usar los memes como... O sea, los memes son objeto de sus investigaciones y son como sus tesis, ¿no? Y hay una chava en Instagram que... Hay obras de arte ¿Obras comentadas. De arte? Ah, bueno, creo que ese es uno de ellos. Ese es uh -huh. uno de, de, estos, de estas cuentas, pero... No, es una chava... Dani de la Tower, algo así. Uh -huh. Creo que se llama. Y ella hace memes, pero... Como con un comentario... Se nota que tiene formación en el arte, pues. Sí. Entonces, como que igual y no cualquier persona lo va a ver y va a decir, oh, sí entiendo a qué se refiere o cuál es el punto de este meme, ¿no? Uh -huh. Y se me hace, pues, o sea, todos ya casi hacemos 
pues memes, ¿no? Como ideas, compartimos ideas a través de fotos y les damos significado y todo eso. Entonces, entonces está chido que a través de eso todos podamos ser artistas. Sí. Yo siento que eh, depende mucho como la visión de cada persona, como que está en cada quien, como qué considerarte o qué no, porque podemos diferir como que tal vez entre nosotros de que ver, por ejemplo, un meme y a lo mejor alguien no lo considera arte en sí. Siento que este sí es como una expresión de un sentimiento o una emoción, pero creo que cada quien le da como que el valor que al que le quiere decir como que, ah, eso es arte, porque a mí me... Yo conecto con esto y tiene cierto valor como... Yo le veo cierto valor a esto por, por lo que dice, por el mensaje, por, um, no sé, la, la investigación, el contexto, cómo está armado visualmente. Y, por ejemplo, no sé, como que yo puedo considerar un meme como que un, una pieza de arte, pero a lo mejor Avelina Lepster no lo considera arte. ¿Quién? Avelina Lepster. ¿Quién es? Es una catedrática de aquí de México, Ajá. que ella también se volvió como muy viral porque estaba diciendo que ella no considera que los que hacen performance o los que hacen video, eh, no son artistas, que el arte más valioso y la expresión artística más increíble es la pintura y las artes así súper tradicionales, okay. que ese es el verdadero arte, todo lo demás es basura. Es que hay varias perspectivas, uh -huh. igual ya entra en la cosa de que puede esto ser un producto, ¿Puede esto ser vendido? O sea, cuando entra en las cosas de valor ya más cuantitativo, más relacional al dinero. O también, o sea, está muy relacionado con la investigación, con, los, con la técnica, con todas esas cosas que conocemos. Pero en sí, pues también está como, pues, ¿cómo le vas a poner precio a un sentimiento? ¿No? Y está raro, está muy raro. Como hay una incongruencia con el arte, con cómo se usa, eh, cómo, se ajá, cómo se vende, ya es una gran distorsión del concepto que puede ser muy puro. Ya está más eh, alineado a pues, lo que nosotros conocemos como el sistema, eh, pues corrupto, <ríe> eh, que impera. Y... Pues sí, distorsiona este concepto tan bonito que es el arte, que es compartir un sentimiento, expresar este, pues conocimiento también, esparcir conocimiento y lo, lo distorsiona y lo hace un producto. Pues, o sea, también gracias a productos tenemos acceso a arte. Sí, o sea, pues como... sí, hay cosas positivas, sí, pero bien. lo convierte en un producto o para que se alinee al sistema. Porque de otra manera, pues artistas, por eso siempre dicen que los artistas se mueren de hambre, porque pues este, no pueden vender cosas que no, o sea... Ah, ya, que no se alineen. No se alineen al sistema. Ya, ya, ya. Uh -huh. O sea que para hacer arte vendible, sí, 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 tiene que ser parte del sistema. O sea, no podríamos, no, no existe el arte fuera del sistema. Eh, sí? Es que sí existe el arte dentro del sistema que va en contra del sistema. 
Eso es lo más chido, porque, ajá, porque desde adentro hay aliados eh, y se comunican con secretos. Se puede dar información poco a poco, se puede dar cosas... Y se puede utilizar ese mismo concepto de información encriptada para dañarnos, para retrasar nuestro aprendizaje. Nos pueden poner mensajes ahí que no entendemos y se utilizan en nuestra contra. O sea, de ambas partes puede servir para informar a cierta población eh, de algo en específico o para en sí hacer que se olviden de algo que pasó. El punto es estar conscientes de que... Estar conscientes de que hay dentro de estos mensajes, dentro de estos diseños. Eh, por ejemplo, creo que pues, lo que más este, vende dentro de conceptos de diseño es como, o lo que vendió, ya no sé si tanto ahorita, se sigue implementando, pero ha sido como el sexo. Ha sido como eh, igual fomentar esta idea pues, netamente machista y clasista de poner eh, pues, todas estas situaciones donde se representa a la mujer pues, por debajo o nada más representada de cierta manera que es, pues, no es para nada, pues, no sé, cómo se dice, lógico, consci consciente. Está súper denso. denso porque me ha tocado eh, ver comentarios. Nunca he leído piezas, o sea, directamente de, de, la, de autoras, o del autor mujer, que hablan sobre el, la visión femenina, la visión masculina, y cómo las mujeres se ven a través de la visión masculina. Como que, o sea, está interesante cómo existe la visión feminista porque existe la, el machismo. O si no existiera el machismo, o sea, tal vez no, exist, no existiría este universo de feminismo como lo conocemos ahora. Como, no sé, como que depende uno del otro en esta realidad. Entonces, he visto trabajos o como síntesis de ciertos trabajos que hablan como... Ahorita que hablas del sexo y cómo se representa a la mujer, ¿no? Cómo, cómo las mujeres podemos saber cuándo nuestros pensamientos están libres de la visión masculina. Es muy difícil porque toda nuestra vida estamos ligadas a esta visión, ¿no? Es como observamos cómo somos representadas en muchas piezas de comunicación, de arte, de todo tipo de entretenimiento y cualquier cosa que podamos consumir está predominantemente hecha por hombres o controlada por hombres. Entonces, si sí está loco como este trabajo de, como de construirse, ¿no? Que, porque no, o sea, ¿de dónde te agarras para saber qué es tuyo y qué no es tuyo? O si lo que aprendiste ya es parte de ti y no te puedes separar de ello. Entonces, sí está interesante como la, a veces la visión, por eso a veces se habla de que el feminismo siempre es anticapitalismo y anti obviamente patriarcado y un chorro de otras cosas porque va en contra de de varios sistemas de varios que sistemas, están exacto. Ajá. tienes que como para hacer para tratar de estar lo más limpia desde la raíz es como que pues tienes que quitar todos estos sistemas ajá. pero sí te o sea, da mucho que pensar y mucho que analizar y, y ajá, sí además tiene una perspectiva como de qué es el arte si no podemos continuar ¿no? ¿sí? <risa> continuamos pues vamos a tener un poquito de un water break. 
eh, ahí en sus hogares, en sus carros, en donde estén, eh, por favor tomen ese vasito o termito de agua y denle un glup glup. Estoy muy feliz de ser parte de un water break. Nosotros vamos a tomar agua también. O nuestras respectivas bebidas. Si o sea, es el que agua que tenga es el que te estás tomando. Salud. Salud. Y regresamos después de ese corto water break. Y vamos a entrar un poquito más a detalle de cosas que tienen que ver con el detrás del diseño. La geometría sagrada. Conceptos que están intrínsecos dentro de lo que manejamos y están ahí y influencian eh, ciertos pensamientos, ciertas estructuras, ciertas composiciones. Por ejemplo, ¿qué saben de la geometría sagrada? Ustedes. Yo nada. <risa> pues creí que ibas a decir que... No. Es que no se nos enseñó, no estaba dentro de... Pero yo siento que debía ser algo que debe ser base. Pues sí se enseña un poco, yo creo, ¿no? Como del... Mención, un poquito. Como ciertas estructuras, ciertas formas. Yo creo que eh, lo que nos enseñó fue como que nada más lo que nuestro contexto nos permitió como entender. Por ejemplo, pues... El símbolo de la cruz, ¿no? Como que eso se nos fue inculcando pues básicamente ya de cajón solo por nacer como que en ese contexto de que estamos en México la mayoría de la población es católica uh -huh. entonces podemos entender como que ah, esta forma es como representa la religión o por ejemplo de que los triángulos representan como que algo más del misticismo uh -huh. o sea como sí. que fue algo muy en la superficie como lo más básico, pero no fue como que algo que nos adentramos así como que... Sí, porque, y porque estas, estos conocimientos, como tú dices, ¿cómo, ¿cómo dijiste que podías utilizarlos? ¿Dijiste superstición? No, no, no. ¿Qué, ¿Cuál fue el concepto? ¿Misticismo? ¿No? ¿Misticismo? Sí, o sea, esos conocimientos como que no se adquieren a simple vista, eso es como parte de la geometría sagrada en cierta parte. Por ejemplo, eh, podemos hablar también de los números, o sea, en cuestión de, del símbolo que decías de, de, de la cruz, eso también significa cuatro también significa cuatro puntos cardinales, significa terrenal, significa de esa parte también una, un cuadrado, significa est estar como debajo de una estructura también. Eh, todo eso simboliza la cruz, aunque no, no se quiera decir. Eh, en cuestión, como decías, del, del símbolo este de... Fibonacci. Ajá, de Fibonacci, que es básicamente una espiral, ¿no? Es una espiral y pues lo que yo sabía de la geometría sagrada es que son como geometrías formas que tienen números que los hace poderse replicar infinitamente y que son patrones que se ven como en todo el universo. Sí. 
de, en la naturaleza. De naturaleza y en muchas partes. Sí. A eso quería llegar, que estas formas y todos estos conceptos se ven dentro de la naturaleza. Se ven en cosas que son naturales y funcionan. Tienen un, un cierto código eh, que permite que, que complete su función y que resuelva problemas como si nosotros fueran, como si fueran diseñadores, eh, como si tuvieran su estructura que a nosotros se nos enseñó, pero ellos ya saben cómo de la nada, así ya, ya saben. La planta sabe cómo crecer de esa forma y hacer esta como que combinación de este, tejidos que se ven pues hermosos cuando los ves a detalle. Se ven como que, no sé, es como una relación. Las puedes comparar con tus venas, o sea, todo eso está muy chido. Que puedas hacer esa relación entre conceptos que pues parece que no tienen nada que ver al principio, pero si los comparas, tienen un significado. Tienen ciertas raíces naturales que no totalmente tienen que ver con el humano. Tienen que ver con lo que rodea al humano. Uh -huh. Sí. O el conocimiento que se le dio a, a la especie humana. Sí, creo que mucha gente igual los usa como una manera de darle como una explicación de que todo el universo se puede medir como matemáticamente porque se ven esos patrones desde microorganismos hasta macroorganismos. Entonces, como una cierta validación para algunas personas, ¿sabes? Sí, y eso de como que tiene que ver el macro con el micro, esa también es una filosofía. Esa es una forma de ver la vida. Eso es como decir, pues aquí pasa esto, en otra parte pues va a pasar lo opuesto, puede pasar esto. O sea, ver que también tiene una relación. Hay una relación con las cosas. Eh, va a haber opuestos. Es una filosofía de opuestos. Y eso está interesante que dentro de la misma estructura hay pensamientos, hay ideas. Se, también hay, en cosas como la composición se nos decía que había como por agrupación, había como que podía, podías poner unos objetos ahí con mucha cantidad, aquí de una parte, y en otra parte poner solo uno, y en, va a ser el foco de atención, nada más porque estás haciendo esa como distinción. Sí, es que creo que eso como matemáticamente es como correcto, visualmente como que se puede apreciar más y llama más la atención. Y creo que igual va por eso como que hacían estos grids especial, con geometría sagrada para que visualmente la pieza fuera como más atractiva, ¿sabes? Uh -huh. Y esta geometría sagrada también nos ayuda a relacionar cosas, como lo que estaba diciendo, que la música tiene relación con otras cosas, como nosotros hacemos. Tiene que ver con patrones, tiene que ver con ritmos. O sea, de cierta manera va a tener relación holística esta geometría sagrada con todo lo que, todo lo que tiene que ver con las artes todo que, lo que tiene que ver con lo estético, o como le dicen ahora, ay, no quiero ni decirlo, <ríe> Asterix. Ah, bueno. <ríe> lo dije. Ahora, sí. como yo no sé nada sobre geometría sagrada, um, ¿es solamente algo que nosotros como seres humanos entendemos? Porque si, es o sea, si se entiende a través de la aritmética, que es como creada por nosotros, entonces, pues se entiende que solamente es algo que los humanos pueden 
como que hay sincronicidad, ¿no? Entre muchas cosas a nuestro alrededor y nosotros las, las sintetizamos en estas... ¿Hay, ¿Hay normas dentro de la geometría sagrada? O, o sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el deal ahí con esto? O sea, ¿existe porque alguien lo observó? ¿Existe porque... O sea, ya está ahí, pero nosotros le dimos valores? ¿O cómo, cómo, es, cómo funciona? Pues? Eso es lo interesante, que llegamos al punto de si el hombre dedujo, como que le puso el nombre o le puso la... O sea, o si otra cosa fue lo que intervino dentro de eso. Porque hay una relación, más bien lo que yo veo que comparte todos los paradigmas. Por ejemplo, el cielo también tiene que ver con geometría sagrada, tiene que ver con esos patrones, tiene que ver con... O sea, todo el año tiene que ver con esos patrones. De, hay como un cierto sistema, un cierto código que hace que este ciclo, o sea, este como si fuera un reloj, eh, siga andando. Eso es lo interesante, que también hay un diseño. Como, no sé, no me quiero ver religioso, pero hay un cierto diseño en la forma en, nos, en la que nosotros vivimos eh, como humanos. Hay cierto um, plan detrás del humano. Okay. Y pues depende de cada uno sacar cuál es el plan que quiere hacer, ¿no? O sea, dentro de de la misión de, no sé, <ríe> parece que al principio solo es como que sobrevivir, se nos ponen como que sobrevivir, y ya son los otro, otros temas de programación, pero... Ok, pero suena como si realmente solamente, pues sobrevivir en realidad sí es la meta básica, ¿no? Nosotros hemos, como hemos resolvido la parte de sobrevivir, pues nos hemos pasado a, otros como a otras cuestiones, otros problemas y otros códigos, pero... ¿Tú o sea, consideras entonces que al ser... ¿Por qué la geometría, geometría sagrada? ¿Por qué, ¿Por qué tú le das tanta atención a, esa, a ese concepto y, a, esta, y a, este, a este conocimiento? Porque siento que es algo que se nos debió enseñar. ¿Para qué? Para tener una interconexión con otras artes. Porque la música también puede ser geometría sagrada. O sea, si pones una pieza, por ejemplo, bien compuesta con sus escalas y así, va a tener sus formas, va a tener sus otras interpretaciones. O sea, puedes replicarlo y se va a ver pues, de una forma que no habías podido apreciar si no lo hubieras visto desde otra perspectiva. Ok, ya. Yeah. O sea, hay varios elementos que nosotros como diseñadores me imagino que usamos sin saber. Yo creo que sí, yo creo que mucha gente sí, tal vez sí lo vio esto en la escuela en algún punto por esa forma de Fibonacci, pero no sabían qué era geometría sagrada, porque esa es nada más una de muchas uh -huh. formas que existen de geometría sagrada. Yeah. Pero yo creo que más a lo que ibas tú es que sí se puede, o sea, sí se puede observar eso en la naturaleza, uh -huh. como está matemáticamente perfecto los números siempre, y existen patrones como en muchas cosas. Pero o sea, eso, en general los patrones son uh -huh. hechos por nosotros, ¿no? O sea, porque pues, coincide o sea, el conocimiento matemático que nosotros mismos... O sea, pues fue por observación, me imagino. O sea, es pues, que siento que solo, se re, solo responde a lo que nosotros mismos hemos creado. ¿Sabes cómo? Pero, bueno, no tiene que ver totalmente con nosotros, porque eso ya está ahí. 
Sí, yo creo que yeah. lo descubrimos, o sea, porque Ajá. la matemática ahí está. Claro. Está, o sea, el, todo el universo es sí, matemáticamente, sí. o sea, se puede... Es una descri... interpretación, ¿no? Ajá. Nada más es una interpretación, ¿no? Sí. Uh -huh. Ok. Y, ok, ok, ya. Yeah. Y como otras cosas, como... Ya sería como una leyenda para nosotros los artistas que como Leonardo da Vinci, ¿no? Sí. Que se nos repite que él fue un investigador y tenía varias maneras de, de trabajar. Era, pues, básicamente un científico de varias artes. Eh, pintaba, también... Eh, le tocó estudiar el cuerpo humano a detalle y quería traer a, al tema ¿cómo se llamaba la la, la es, pieza? La, repre, ajá, la pieza la representación del cuerpo en proporción ¿no? si es el según recuerdo es el hombre de Vitruvio Vitruvio sí, sí. que es el, eh, un hombre como tal puesto como sobre una grilla circular Sí. Pero, o sea, es corresponde... El lobo de Bayer. Ajá. Exacto, sí, creo que sí es. Sí, sí. como que corresponde a las extremidades, ¿no? Este círculo. Está basado ah. en geometría sagrada, creo. Uh -huh, uh -huh. Sí. Y que ya quería llegar al concepto como del humano. Eh, esta parte que divide al humano en dos formas, dice que si lo extiende con sus extremidades puede hacer un cuadrado. Y que puede, que algo que tiene que ver con la longitud de sus brazos y así que puede hacer que se haga una forma y que también lo rodea un círculo. Y esas dos formas pues las utilizamos a cada rato en composiciones y tienen este, significados muy, muy fuertes. Eh, por ejemplo, se, de, se deduce por numerología y por geometría sagrada que el 4... Eh, tiene que ver con eso que decía, como estar en una caja, lo mortal, lo terrenal, algo que, pues sí, ese símbolo de, de estar encajonado. Pero el círculo es un símbolo más de la perfección, tiene que ver con más con divinidad. Los astros son circulares, este, el sol, por ejemplo, que todavía lo consideran Dios, el geocentrismo. Eh, o sea, la luna también. Hay muchos que adoran a la luna. Es una parte este, que está ahí dentro de nuestras vidas. Estos, estas geometrías que pues, están en el cielo también. Imagínense que haya un triángulo ahí arriba, algún día, algún hexágono. Eso sí ya da <risa> un poquito más de miedo. Pues en las películas como eh, tienen a, como... No me acuerdo cómo se llamaba esa película de Kubrick, que era un rectángulo que... ¿A la naranja mecánica? Mm, no. No, era la Odisea. Odisea, sí. Odisea Ajá. Que llegaba como que un rectángulo, ¿no? Sí, un rectángulo negro. Ahí nada más. Y con esa forma nada más sientes como una amenaza llegando. Sí, sí, sí. No es redonda. El no te quiero abrazar. ¿no? Te quiero atacar. <risa> Sí, de, de cierta manera tienen sus mensajes. Eh, por ejemplo, el triángulo. Tenemos ahí las pirámides. Muchas formaciones en muchos lugares eh, que están hechas por el humano eh, con conocimiento pues, de lo mismo que estamos hablando. 
Porque tienen estos cálculos que todo tiene que encajar aquí, tiene que estar así, completamente igual, para que haya una tipo de armonía. Para cierto propósito, para cierta cosa que se quería hacer con ese templo. Se hace para llamar atención a primera vista o para algo más profundo aún. Sí. Pues sí, sé que normalmente las pirámides y todo vistas desde el espacio sí son geométricamente así como muy eh, perfectas. Pues sí tienen, se basan en geometría sagrada. Sí, se alinean con, con Orión, creo. Uh -huh. Con la constelación de Orión. A las de Egipto y creo que también las de México, de algunas México, de México. Sí, o sea, como que están alineadas o hechas como por la constelación de Orión o... Pues por varias, ¿no? Creo que en Egipto las principales están alineadas con Orión. Eso es lo que creo que tengo conocimiento de eso. Okay. Pues es una cierta idea, es una cierta alianza, es una cierta forma. Hay que investigar quién es Orión. Sí, <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué es tan importante para ellos? Todas esas cosas. Sí, sí está curioso porque pues, o sea, Egipto está como súper lejos de Latinoamérica y está curioso que todos usaron como que, como referencia, la constelación de Orión. O sea, no, no sé si es porque la, esa era como la vez que brillaban más las estrellas en esa época, o si hay como que alguna razón de por qué coinciden como con esa... Es, es una referencia, el cielo es una referencia. Van a tener sus ciclos diferentes, porque están en diferentes lugares, pero... Ah, han de tener algún tipo de, de significado, algún tipo de, de conexión. Este, no estoy tan informado de Orión, <ríe> ni me acuerdo quién es. <ríe> ni idea. Pero pues pasemos a otra cosa. <ríe> um, esta parte de la creatividad que tiene un artista, de ser un creador... Eso es muy importante, porque es una parte que tiene el ser humano, que todo mundo tiene, que puede aprovechar en diferentes pues, paradigmas, en diferentes lados de la vida, puede aprovechar ser un artista. Y básicamente a un artista yo creo que lo quiero definir como un creador, un creador de algo. Y podemos crear cualquier cosa. Eso es lo más divertido. Me gusta esa definición de artista. Y lo más importante es crear cosas con conocimiento, con conciencia. Para que pues, no haya disonancia y no estés como retrasando algún conocimiento por ahí. ¿Retrasando? Retrasando. ¿Qué significa en ese contexto? O sea, se puede utilizar un, un concepto de una forma que sin conocimiento pues queda muy vacío. ¿Sin sustancia? Sin sí, sustancia, sí. Esa es la parte, creo, que define un buen artista o un mal artista, tal vez. Aunque ya en estos tiempos, si el arte es considerado un producto, pues también puede que no tenga sustancia, pero aún así le va bien por alguna otra razón. Sí. 
Es que, o sea, sustancia tú lo defines como algo específico o hay muchas maneras de llegar a tener sustancia en el arte. O sea, como... Creo que sustancia lo defino con conocimiento. Conocimiento adquirido y aplicado a tu arte. Ah, ok. Como que se, ha, se hace experiencia de vida también. Aunque igual eh, un niño puede hacer como que un rayón por aquí y así. Y eso también es arte porque es expresión. Creo algo. Ajá, creo algo. Realmente, sí. Sí, sí, eso es algo muy importante que quería transmitir a todos porque pues pueden ser creadores de algo muy, muy padre que no se han dado cuenta y que pues pueden aprovechar. Me gusta. Sí. Y lo que más me gusta del arte también es comunidad. Una comunidad. Y quería entrar también en esa parte de filosofía del arte. Porque a partir de esas comunidades hay filosofías detrás. Por ejemplo, a mí me gusta una filosofía, o tengo una filosofía muy como, pues neutral, pacífica, pero también informada y de cierta manera, pues expresiva. Eh, o sea, quiero comunicar las ideas Quiero compartir conocimiento uh -huh. y esa es mi filosofía y por eso me gusta el, eh, el contenido que, o el arte que promo promueve esos tipos de ideas. Eh, y hay comunidades muy buenas detrás, hay gente muy buena detrás de las personas que pues, comparten esa filosofía. Pero hay comunidades que comparten filosofías también muy nocivas, por otra parte. No sé, este, no tengo ejemplos, no, 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 compa no comparto esos, esas uh, publicaciones ni nada, no las, eh, no las veo. Pero ustedes tienen algún tipo de, de ejemplo, comunidad, filosofía del arte. Comunidad. No sé, por ejemplo, dentro de una comunidad que tal vez me relaciona, es como, ni siquiera surfeo, pero siento que los surfos son como medio, están cool. Uh -huh. Les gusta, <risa> les gusta como que ir a lugares naturales, este, practicar un deporte que tiene que ver con la naturaleza. Este, eso significa que son como que más pues, relacionados a como ideas que, a, que yo comparto. Pero dices que ellos son... Y ellos tienen un estilo también. ¿Pero lo consideras una filosofía del arte? ¿Su, su manera de ser? O sea, ¿lo pues tienen su propia filosofía y su propia manera de vivir la vida a, a partir de esa filosofía y crean comunidades que tienen sus estilos, tienen su arte. Ok. La parte de crear está ahí. Uh -huh. Crear comunidades ya es arte. Sí. Mm, ok. Es una manera de compartir el arte. ¿Compartir el arte? O sea, en una comunidad de surfistas, por ejemplo... Pues arte siendo un deporte. ¿Qué estás compartiendo? ¿El deporte okay. Sí. El surf puede ser el... El arte. El arte, ajá. Ok. Y si nos vamos a detalle en geometría sagrada, pues ahí están las, las olas. Ahí están haciendo sus cosas. Y el surfo <risa> tiene que ir de cierta manera bien específica para poder cortar esa ola. Y seguro tiene una manera como que... Que es representada de cierta geometría que no reconozco, 
Pero he visto muchas fotos donde el surfo está como dentro de la ola y se ve bien padre. Sí, sí creo que la ola hace la forma de Fibonacci. Sí. 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 Uh -huh. Eso está muy interesante. Están tan conectados con la naturaleza. Sí. Además de lo obvio, ¿no? Está en el mar. Sí. Mm. Suena bien. No sé, ¿algún comentario de, de alguna filosofía de arte? Se había comentado que antes de estar aquí en conversación con ustedes, me puse a buscar, ¿no? ¿Qué es la filosofía del arte? Porque conozco qué es filosofía y conozco qué es arte, pero mezclados, como que digo, hay muchas... Puede significar muchas cosas, ¿no? Sí. Ahora, como tú lo estás mencionando, me gusta que es más como el, de manera coloquial cuando dices cuál es tu filosofía, como de la vida o de las cosas, ¿no? Entonces, pues, creo que, o sea, personalmente, en cuanto a filosofía del arte, yo todavía, yo, me ha pasado muy chistoso que, o sea, no me considero artista, eh, pero me interesa toda la comunidad y el universo que corresponde al arte y a los artistas, entonces, estoy como explorando en mi cabeza qué, qué es ser artista y por qué yo en ese momento no me considero un artista y cómo se liga a mi trabajo de diseño y todo eso. Um, entonces, supongo que estoy explorando para mí cuál es mi, mi, mi filosofía del arte como tal, pero eh, si nos vamos a la parte de, como que está estudiada, sobre lo que hay mucha investigación, que es como estudiar lo bello y todo esto, o sea, sí me llama la atención eh, cómo definimos qué es bello, qué no es bello y cómo trata de repetición y que lo que hemos visto más es lo que nos parece más bello porque nos parece más familiar. Entonces creo que lo puedo ligar a esto de repeticiones y patrones, ¿no? En, me gusta porque ahorita que lo estaba escuchando hablar acerca de la geometría sagrada y otros conceptos que yo, con los que no soy familiarizada como que se conectan con otras cosas que yo he estado como explorando por mi cuenta, pero de manera muy vaga, ¿no? Porque tengo una idea y tengo muy poco tiempo para adentrarme y conocer más sobre ello. Entonces tengo como conocimientos vagos de muchas cosas que nunca se conectan, o casi nunca se conectan, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, ahorita lo puedo conectar a... Como siempre me estoy cuestionando por qué algo es bello, o sea, por qué existen estándares de belleza, o ajá, por qué le damos tanta atención a lo que es bello cuando hay otras cosas que... Tal vez no son consideradas bellas bajo ciertos estándares, pero para mí lo son porque, no sé, es como que también es este estira y afloje, como de, porque existe el estándar de belleza, existe personas que lo, que lo... Utilizan a su favor. No, que lo cuestionan, que lo cuestionan, que lo cuestionan, entonces dicen, no, pues para mí esto es bello, entonces esto ya se convierte también en algo bello, entonces es como, lo que nosotros digamos de lo que es bello es lo que se convierte en bello, entonces está chido, como que entra nuestro artista a trabajar y como que creamos nuevas ideas de lo que es, no sé, ciertas normas, o sea, cambiamos siempre las normas y las leyes de las cosas y está chido como que verlo en, en acción, no sé. Sí, es, sí. es parte de, de seguir jugando con la realidad, uh -huh. qué tanto se puede hacer, qué tanto se puede distorsionar, con que puedes jugar con estas reglas que están dentro de pues, la naturaleza y aplicarlas de una manera que sí. estén interesantes. Es que está muy chistoso como cuando empiezas a hacer como que un trend visual, como a partir de ese trend se crea como que una pequeña comunidad eh, por medio de todo ese trend, ¿no? Mm -hmm. Que puede suceder. Sí. 
Pero es esto de la repetición, como que me llama la atención porque uh, ya ves que hablabas del hombre de Vitruvio, ¿no? Ajá. Y cómo esto definió cierta geometría, pero también sobre esa geometría sagrada y sobre esos estándares se basa como lo que ahorita es como este sistema que, que como que separa a la comunidad dependiendo de cómo se ve. Por ejemplo, o sea, como el, el look eh, eurocentrista está basado en cierta perfección y ciertas geometrías y cosas, ¿no? Sí. Entonces, como que aquí estamos nosotros, tal vez nosotros como mexicanos, que no nos parecemos en nada a eso, pero también somos seres humanos, entonces, como que en donde entra... O sea, ahí veo un aspecto negativo de estas repeticiones que se consideran sagradas, porque aplicados al cuerpo humano, ahorita no, no hacen match. Como que... Hay cierta como perspectiva, puedes analizarlo de otra forma, como con otra raza que no sea europea uh -huh. y va a tener sus geometrías, va a ten... geometrías. y va a tener sentido uh -huh. va a tener cierto sentido va... vas a poder hilar eso con una estructura que tenga sentido a menos de que haya una anomalía y, y pues este se tiene que ¿Qué hacer con... algo ¿Qué onda con las anomalías? pues eso pasa a partir de lo que consumimos pueden hasta ser las mismas emociones Puede ser como que, pues algo, una anomalía puede ser como el mismo estrés. El mismo... No, eso es parte de, El estrés es parte de, del balance del ser humano, ¿no? Como que es necesario para sobrevivir. Sí, estrés. pero es como algo que conlleva como una... Cierto estado. Pues tenemos varios. Pero o se me refiere a que, ya ves que hay anomalías... O sea, nosotros le consideramos anomalías a cosas que no vemos tanto, ¿no? O como que sí. son nuevas. Son fuera de lo común. Ah, que son fuera de lo común, pero ahorita estamos en un, en un momento en el que siempre estamos tratando de celebrar lo que es fuera de lo común. Yo siento que choca con la idea de todo se repite, porque hay cosas que a veces no, y son nuevas, y ¿sabes cómo? Pues uh -huh. que no. hay choque como en lo nuevo. Ajá. Entonces, ajá, como que... ¿Choque en lo nuevo con, ¿con qué? ¿Cómo que? Sí, 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 o sea, porque eso es como que... Porque eso es como que... Ah, lo nuevo es como que algo que nos fascina a todos, ¿no? Entonces, como que... Eh, la anomalía como que... No, a veces es como que algo muy positivo. Puede ser como que también, más bien, algo cuestionable, ¿no? Como que... Mm, okay. Por eso de que es fuera de lo común. Supongo. O sea, se puede cuestionar, pero... O sea, el hecho de que no lo tomemos como parte de la normalidad es lo que está raro, porque o sea, se creen como opuestos, ¿no? De que sí, es... es como que va de la mano, porque si no fuera si uno hubiera una normalidad, no habría esa anomalía. Esa anomalía. O sea, va de la mm, mano. Makes you think. <risa> sí, sí, sí. Está confuso. Sí, está confuso, pero... Ok, va. <risa> Estoy como tratando de absorber toda la información que estamos aquí Pero luego normalizamos este estrés también ¿Lo normalizamos? Lo normalizamos okay. Y ese es un problema Porque forma parte de una estructura, de un código que estamos creando mm. Como no que es normal No sé Todas estas cosas de matemáticas y cálculos a mí nunca me gustaron en la escuela Siempre es como que, ay, qué hueva pero cuando ves que hay como una conexión en las cosas, hasta te dan ganas de estudiar. 
porque puedes hacer música matemáticamente o arte matemáticamente. Ahorita que está de moda todo el arte como este, artificial. O sea, eso es a partir de conocimiento ya como de personas y así, pero tiene detrás un algoritmo que hace todo esto para que haga cierta composición que se vea como lo que tú estás poniendo así. Está muy raro, sí, pero es algo que está en auge. Todo este contenido artificial, de inteligencia artificial, que ya hemos to tocado en, en otro episodio, eh, véanlo, chequenlo. Y luego vamos a hablar después, con otro episodio. Es uno de guerras de la información, creo que se llama. Okay, sí. sí. ¿Ustedes cómo les iba en matemática? ¿Qué piensan de la matemática? Siento que estaba muy chistoso. Eh, hace poquito estaba hablando con un amigo sobre eso de que a los dos no nos gusta hacer matemáticas, pero terminamos haciendo como que, pues, carreras muy artísticas, ¿no? Como que... O sea, él estudió mercadotecnia, pero como que quiso entrarle más al diseño. Y pues yo también estudié diseño. Pero él me estaba diciendo que había una estadística eh, aquí en México de que como ahora hay menos personas interesadas en estudiar como que... O que les guste las matemáticas. Y como que el rechazo aumentó más. En el presente Que en el pasado Que era como que No sé, como que Tal vez En lo social Como que las matemáticas Se volvieron como que algo muy De Rechazar sí. o Es como que Algo que Socialmente Ya es algo que no es Muy Cool. Relevante, relevante. No, no sí. relevante, sino como que algo muy difícil de entender, pues. Sí, es que al principio, pues, es lo más básico de la matemática es que nos enseñaron y es lo que nos más este, se nos impuso, es eso del cálculo y de la aritmética. Todos esos procesos, pues, de sumar y de restar, dividir y todo eso pero no cómo tiene relación con la naturaleza. Uh -huh. Cómo esos números, pues, te impactan también. Y es pues, como si fuéramos robots, básicamente. Sí. Como si fuéramos máquinas para hacer cálculos rápidos y no perder el tiempo <ríe> ni el dinero de nadie. Ajá. Sí, justo creo que era eso, ¿no? Era muy tedioso estar en una clase de matemáticas porque eran puros códigos y lenguajes y reglas que tienes que aprender en poco tiempo. Y todo con lógica. Con lógica y estaría muy chido ligado a la naturaleza, o sea, me imagino creciendo con una clase de matemáticas que al mismo tiempo incluía la naturaleza y pues suena muy bien. Sí. Tendríamos otra idea respecto a eso. Sí, o con el mis las mismas arquitecturas que están en dentro de, de los templos o los lugares de la iglesia, cómo utilizan esa matemática para producir cierto sonido, para reproducir cierta imagen, tal vez, como lo de la pirámide, creo que es de Teotihuacán. Sí, la de la serpiente. Ajá, ¿no? donde baja una serpiente cuando está en cierto punto, no me acuerdo. ¿En qué el punto? solsticio. ¿El solsticio de invierno? Sí. 
solsticio de invierno, bien representativo, para algo muy simbólico dentro de cada año que ya se nos aproxima y está representado dentro de una estructura que está perfectamente como que alineada con cierta ideología y tiene toda su geometría sagrada para este, reproducir cierta forma, que en su parte es una serpiente emplumada, que es Alcoatl. Por si no lo conocen, um, ahí dense una vuelta. Es básicamente esta deidad eh, uh, mesoamericana que pues, representa en cierta parte el cielo, en cierta parte la tierra, en cierta parte también el agua, porque las serpientes pueden ser del agua. Pero eh, es el que dio el conocimiento a los seres humanos, básicamente. Es el que creo que le dio el maíz. Entonces lo consideramos como un héroe, casi como Jesús. Y tiene mucha simbología. Entonces, pues, wow. O sea, que hagan todo eso para representar esa idea está muy, muy, muy loco. Muy cool también, pero ¿con qué propósito también? El mensaje, ¿dónde está? <ríe> que está hay algo que me falta ahí, pues también hay que investigar. Yo creo que existe una comunidad que está todavía tratando de analizar de... Soy parte de esa comunidad. Sí, no, mucho gusto. <risa> sí, está muy... Pues hacen eso para demostrar cierto poder de conocimiento. Y si está alineado con estas eh, constelaciones para hacer ciertos rituales que involucran pues ciertas frecuencias. Pueden ser frecuencias pues como las de sacrificio y todo eso. Hay cierto propósito, propósito detrás de eso, que no voy a entrar a detalle porque pues eh, ya lo han visto en películas y todo eso, <ríe> pero pues sí, está ahí. Sí, está muy loco eso, igual yo me acuerdo que igual sonoramente si aplaudes de cierto punto igual se reproduce. O suena como el quetzal, ¿no? El suena, quetzal. Exacto, como el ave. Un ave que se llama ah, quetzal. Si estás muy lejos, así en la entrada de la pirámide en cierto punto y aplaudes, wow. Va, él sube el sonido como por las escaleras y regresa sonando del, eh, con el sonido de... Ajá, Va, el sonido o sea, de la... ¿Como que lo transforma o suena lo igual? Tra regresa el sonido eh, con, como si fuera el, ah, con, con el canto del ave, ¿no? Ajá. Ya. O sea, transforma el sonido en, en ese tipo de frecuencia. Sí, sí, sí. Está muy interesante. <risa> muy interesante. <risa> es como si tocas una flauta. Ándale, ándale. Sí. Es como si fuera una gran flauta. Sí, y luego imagínate a millones de personas aplaudiendo alrededor de esa... Ha habido cosas así como... Pues, o sea, imagínate, si por algo lo hicieron en esos tiempos, imagínate muchísimas personas y, aplaudiendo. ¿Y sabes ahí. algo bien loco? Que en los sacrificios se aplauden. No, sí, no, no, no. pues para, ah, pues, para los gritos, pues, en esos para, para quitar ¿no? los gritos, para que no se escuche tanto los gritos y más los aplausos. Y pues también hay música fuerte. Por eso, pues qué loco, y con pues, todo el show, ¿no? Sí. Imagínate. Pero no es raro, pues los mayas sacrifican los, varias culturas. ¿no? Sí, varias culturas. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué ahora es raro que se haga eso y antes no? O sea, ¿por qué no. ahora es muy raro? Es, es porque ya está todo distorsionado por cosas como películas, este, novelas, este, videojuegos. Ya están todos los medios, toda esta distorsión de conceptos. Pero, ¿qué se puede distorsionar ahí que no, que no lo agarraron? <risa> Como matar a otra persona por, o sacrificar, no sé. 
pues uh -huh. toda esta representación de que sacrificando uh -huh. vas a obtener ciertas cosas. Hay ciertos claro. beneficios por sacrificar, que pues también no va a entrar como tan a detalle. ¿Por qué? No, ajá, porque pues, diseño gráfico, la plática. Pero, este, sí, o sea, hay como esos tipos de, de cultos que utilizan estas estructuras que están como alineadas y todo eso, tienen representación, van con ciertas ideas y pues se utilizan. Hay como una, una idea que quería dejar ya al último, ya estamos cerrando, eh, sobre la misma bandera mexicana. Este, ¿Qué piensan de la bandera mexicana? Yo estaba pensando eh, reciente de la distinción entre la águila, el símbolo de la águila, y el símbolo de la serpiente. Y se ve que gana la serpiente. Digo, no, que gana el águila. <risa> Perdón, que gana el águila. Eso es de... de Cierta manera es como que alguien ganó. Sí, hay un triunfo. Ahí. Hay un triunfo ahí. Uh -huh. ¿Contra qué? Esa es la pregunta. Contra okay. los que invaden. O sea, ¿en qué año se hizo el diseño de la bandera de México? Tipo 50. No, perdón. Bueno, ni idea, pero o sea, preguntaba porque me imagino que la serpiente tenía cierta relevancia en ese tiempo, tal vez. Como para, para representar algo específico en la cultura mexicana, mestiza. No sé. Sí decían que era la representación del espíritu de Quetzalcóatl, algo así, ¿no? Como de que, eh, que cada vez que se miraba una águila comiéndose a una serpiente que representaba Exacto. como que el espíritu, ¿no? Sí, sí. tiene que ser el águila parada en un nopal comiendo una serpiente uh -huh. y ahí les indicaba que era un buen lugar para hacer su establecimiento. Ah, sí, sí, pero la serpiente, sí. ¿qué, ¿qué significa? ¿Como el mal o como...? Probablemente, sí. ¿El mal? No estoy seguro. ¿Será? Siento que también hay cierta distorsión de conceptos. El símbolo de la serpiente también puede simbolizar eh, sabiduría. Puede simbolizar sabiduría y hasta también el lado femenino. Mm. También representa eso. Porque, que no, también, o sea, representa más bien como tentación. Pues es otra, es eso otra. también entra en detalle porque tiene eh, que ver con el, el, iba a decir cuento, pero el relato de la Biblia, okay. eh, donde se nos muestra pues el personaje eh, malo, malito, malote, <risa> del, de pues, Satanás o como le quieran llamar. Eh, vestido de serpiente, ¿no? <risa> pues con, o sea, serpiente. Siendo una serpiente. Y tenemos ese conocimiento como, pues ya como por detrás, como si fuera un símbolo, serpiente mala. También, o sea, obviamente, si te, si te encuentras una serpiente en tu casa, pues también te vas a asustar. No obstante. <risa> Pero si tienes el conocimiento de la serpiente, puedes decir, ah, pues... No es venenosa. Y pues es un animal como cualquiera. Está hermoso. Que vaya por su lado y haga sus y cosas. Uh -huh. Sí. Pues es que ahí, o sea, ahí no. Ahí, era, ahí es un triunfo evitar que la serpiente ande libre. O sea, ¿no? En, en, me refiero a la bandera mexicana. Sí. O sea, representa que la serpiente es algo negativo. Es algo negativo. Y que... Cuando ya no está, ya puedes estar como en tu hogar, en tu... O sea, establecerte... Ya, yeah, yeah. Sí. 
Sí. Pero no, no tengo idea. De hecho, me encantaría en este momento investigar un poco más acerca hay de otros, Hay otros cuentos como que involucran serpientes, como la de Medusa, que está bien fea la historia de Medusa, que la matan así nada más porque, porque sí, y creo que hasta la violan y todo. Y le cortan la cabeza y está como estatuas de, de, de la persona con... No me acuerdo quién era, creo que era Perseo alguien de esa mitología. Pero pues expresando pues también un feminicidio públicamente. Sí. Y de cierta manera es una ideología. ¿Cuáles eran las razones? Ah, no es cierto, Quiero decir, ¿cuáles eran las razones por las que asesinaron a...? No me sé la historia, me encantaría okay. relatarte la historia. Ya, pero ya. no tengo conocimiento de ella. Eso es porque... A fondo. ¿Si era un feminicidio o era...? Sí, pues la mató, no, una, sí. mató a una mujer. O sea, no todos los... Todo, no toda la... Cuando alguien asesina a una mujer no siempre es un feminicidio. Creo que estaba como... Dentro de estereotipos o algo así. Okay. Como que... Pues estos sistemas que también imperan de, de control. Pues básicamente muy conservativos, pues. Desde esas épocas todavía. O sea, aún más. Ok. Ajá. Ok, acordado. Y pues creo que... No sé. Algo sí, más no que quieran. No dijimos nada más de la bandera mexicana. Ah, Colores, sí. Todas... Lo siento. Es que, bueno, me acuerdo mucho porque el otro día mencionamos o sea, lo que ah, está súper sí. bonita y que... Para mí es una de las ah, más hermosas. Sí, que ganó... Algún reconocimiento a nivel mundial creo de ser la más, o sea, la más hermosa uh -huh. en algún año, no recuerdo qué año, pero... Quisiera sí, saber quiénes eran los jueces. <risa> ¿Por qué? ¿Pero ¿Estás de acuerdo? Pues es que... Ah, mira. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo con que es una, la bandera más bella del, del mundo? Eh, no, sí, o sea, está chida y todo, pero digo como que también para ganar un concurso como de la bandera como más chida de todo el mundo... Como que, ¿quién habrá sido como que las personas que hicieron como que su heredito de que esa es la mejor bandera de todos? Es que estábamos hablando de que es de las pocas que tiene algo más que solamente color o... De que tiene como que un fondo de por qué es así la bandera. No, o sea, es que no todos tienen un gráfico, ¿no? ¿Eh? Un gráfico así más detallado. Tiene un gráfico más detallado y que muchas banderas en el mundo... La gran, la gran mayoría nada más son como varios Muy colores, ¿no? sintetizadas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero creo que antes sí eran más así detalladas y poco a poco se fueron haciendo más okay. minimalistas y la de México pues se quedó oh, así. No. Dijo no. <risa> sí, porque... Por alguna razón de la de Argentina, no, no sé por qué se me había olvidado que tenía también un símbolo. La de España igual. Sí. Entonces, pues son, son símbolos, son también como escudos, ¿no? Escudos, también. Escudos de bien. familia. Pero de hecho hay códigos muy interesantes como los escudos. Ajá. Ya es que hay como cierto lenguaje para describir uh, escudos. Y los colores y los outlines y todo esto significa cosas diferentes, pero sí. nunca he entendido... Nunca he, me he dado la tarea un poco de, de leer estos textos que definen banderas y eso. Mm. Pero están bien raros como que... Sí, pues como que... decía Víctor, antes venían como de familias Porque antes así como que se separaba la gente Sí, sí, sí Y, y algo que quería como que traer también es como que Pues si sí, es la representación de Quetzalcóatl también eh, El hecho de que Quetzalcóatl esté fragmentado Está raro Está fragmentado, está como... Una parte de él ya no está existiendo. Eso también dice algo. Me perdí. ¿A qué te refieres? 
la parte de que ganó la eh, águila. Oh, okay. sí. Y Quetzalcoatl, pues es la serpiente emplumada. ¿Cómo va a ser la serpiente nada, la, okay. la emplumada nada más? Porque mató una parte de, así de... de sí mismo. Bueno, a lo mejor representa de que los dos. O sea, porque pues es una serpiente en la metida de plumas. <risa> pero es que Victoria dice que se, se ve como, pues es que gana, gana el águila, ¿no? No, sí, o sea, pero eso puede ser una interpretación, pero otra uh -huh. puede ser que a lo mejor es nada más como una representación de los dos como que siendo ya uno mismo, ¿no? Porque a lo mejor es como que la representación de que los dos se están transformando en otra cosa, ¿no? Puede ser. Mm. Podría ser Ahorita estoy viendo aquí una bandera mexicana Y está muy chistoso porque En la parte de los laureles de abajo Hay una bandera mexicana Como en el escudo de la bandera mexicana ¿Hay una bandera mexicana sí, como... dentro de la sí, bandera mexicana? Sí. sí, hay como un Un listón que es de la bandera Bueno A ver Ah, es como listón Pero eso también es como medio italiano No tiene el, el, no el, el iconito Es raro que tuviera el el escudo dentro del escudo. Eso también simboliza algo, como que nosotros tenemos raíces eh, latinas, ¿no? Sí. Tenemos idiomas parecidos y pues también tenemos una bandera parecida a la de Italia. Sí. Sí. Culturalmente también dicen que eh, los mexicanos se parecen mucho a los italianos, ¿no? Como de que... Eh, también son muy familiares son súper buena onda los italianos son Puedo decir de eso. demostrar mucho el afecto con besos con abrazos y por medio de la comida y como que muy de estar en cercanía con la familia el otro día escuché a dos personas hablar italiano en un transporte público y creo que nunca se me ha tocado aprender italiano hasta que lo escuché como una conversación Real entre dos personas reales, no en una película o... ¿Sabes cómo? Porque uh -huh. el hecho de que estaban pues, comunicándose en tiempo real en italiano suena, suena muy bonito. Sí. <risa> sí, y está muy fácil de, de como que aprender si ya sabes sí, español. Ajá. Muchas palabras coinciden. Solo hay unas anomalías por ahí. Sí. <risa> sí. Y pues creo que con esto ya... Vamos a cerrar. Si tienen algún comentario, pueden hablar. Eh, si no, ya estamos empezando a despedirnos. ¿No? Yo solo estoy muy feliz de haber platicado con ustedes. Me <risa> da mucho gusto estar en tu podcast, Víctor, o en el podcast, en el Ojo de Chamán. Y nada, qué chido. Gracias por invitarme, invitarnos. No, pues, muchas gracias por estar aquí, por compartir sus perspectivas a todos y cada uno de ustedes. Y a los que nos están escuchando. Uh, y con esto nos despedimos. Pero antes de eso, díganos dónde los pueden encontrar. Si quieren que los encuentren. Si no, es válido. <risa> <risa> eh, pues a mí me pueden contactar por mi... Me pueden contactar por mi Instagram. Con Marinoski Con S-H-K-I. Ok. Y a mí, Marifer, me pueden contactar, me pueden encontrar en Instagram también, como mfcontla. Ahí están mis, mis fotillos. 
Y yo voy a hacer shout out a mi cuenta de diseño. Lo pueden encontrar igual en Instagram, en eldorado.graphics. Y pues igual, gracias a la invitación al ojo del chamán. Y espero verlos pronto. Ah, claro que sí. Y con eso me despido. Ah, yo ando como nimbus-bajo-bajo-bajo-9. Por si me quieren checar en Instagram, ahí ando haciendo cosas muy locas, expresándome. Y pues ahí nos estamos viendo. Muy pronto. Bye. Chao.